0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av att resa podden om att uppleva världen tillsammans med mig, Annika Myre, med bloggen resfredag.se och min kollega Lisa Faråker, som bloggar på livet från ljusa Idag ska vi podda om ett ämne som vi har velat prata om jättelänge, nämligen om att resa hållbart. Vi är jätteglada att vi i det här avsnittet har med oss en sponsor som underlättar för oss just att bli hållbara resenärer. Och det är Cisco Via. Och det är en söktjänst där resenärer som vill resa hållbart och medvetet kan hitta tips och inspiration hos resaarrangörer som erbjuder just hållbara resor. Och det är alltså det som vi ska prata om idag. Det är himla svårt det där. Alltså som du säger, det är ett... Område vi har velat prata om
1: så länge jag har råkat ut för att få kommentarer på min blogg kring resande och miljö och så och det är ju någonting som jag också kan beröra på många olika sätt det går liksom inte riktigt ihop det blir lite motsägelsefullt samtidigt som det finns en massa andra tankar kring det här med resande och varför det är bra så det är svårt att säga att man bara ska sluta resa för att vara miljömedveten och så men jag vet inte alltså, det finns ju många olika begrepp också hållbart resande Medvetet resande, kan du bena ut det
0: där lite grann? Jag tycker att det känns lite svårt ibland att veta vad det var det egentligen. Det finns väldigt mycket begrepp som vi slänger oss med inom turismen och generellt eller extra mycket också inom hållbarhetsvärden tänker jag. På engelska brukar man prata om sustainable tourism. Och det är väl den definitionen som används också av något som heter United Nations World Tourism Organization. Och också är ännu ett begrepp som vi kanske inte ska gå in på. Men vi brukar prata mycket om ansvarsfull turism, ansvarsfullt resande, man pratar om ekoturism och som du säger, medvetet resande. Men vi har valt att lägga in alla de här begreppen i hållbart resande. Ja men precis, och för oss så handlar ju det här om allt som har med
1: hållbart resande att göra det hållbart är någonting som betyder att någonting ska hålla över tid. Men lite av grundtanken i det här också är just det att du och jag och förmodligen alla som lyssnar på den här podden vill resa älskar det och känner vi kanske någonstans att vi har rätt att resa. Och själv tänker jag också att det finns så himla mycket positiva saker som kommer ut av att resa. Jag är så övertygad om att världen blir bättre av att vi reser. Att det liksom är lärorikt, att det ökar förståelsen, att man kan få liksom ökad insyn i ett land och bidra till att sprida demokratiska idéer och normer och så. Sen finns det ju de som tycker tvärtom också. Det har vi också berört när vi har pratat om när det gäller att resa till ställen som kanske har en regim man inte riktigt håller med om eller så. Så där kan man också få mycket fråga om att hur kan man resa dit? Det är inte moraliskt försvarbart. Själv tänker jag alltid att regim inte är samma sak som befolkning. Och att säga tyst protest, att inte åka någonstans. Det blir liksom inte en, en vettig protest i alla fall. Utan att på något vis kan det vara bättre att resa istället så att de får ögonen på sig genom att vi är där och ser det, tänker jag. Ja, att man faktiskt kan påverka av sitt resande också. Eller man får upp ögonen för saker och tar med sig en, en vidare världssyn hem.
0: Ja, och vi i Sverige har ju sån... Alltså vi reser så otroligt mycket och vi är, har det väldigt bra här i Sverige. Och vi har de förutsättningar som krävs för att vi ska resa. Och med den möjligheten så finns också ett ansvar på oss, på alla, att vara just en ansvarsfull resenär. Men samtidigt tycker jag då att det här ansvaret det ger oss också möjlighet att kunna påverka och förändra genom att vi faktiskt kan ställa krav och, och ifrågasätta allt som har med våra resor och resande att göra. Och de, ja, de företagen eller de flygbolagen eller de resarrangörerna som vi väljer att resa tillsammans med.
1: Mm, precis. Och egentligen upplever jag nog att det pratas lite för lite om det här. Alltså det finns vissa som gör det men det blir otroligt svart eller vitt. Antingen så reser du mycket och så är du en skurk eller så är du ett helgon. Flyger du eller är du körd? Alltså, för mig känns det ibland som att när diskussionen kommer så finns det ingen gråzon. Och det kan jag tycka att det är så himla... Så himla jobbigt och, och det är svårt också med vilken krav kan man ställa på någon som enskild konsument. Alltså för någonstans är jag en konsument av resor och ja, jag är en stor konsument av resor så jag kanske borde vara mer insatt. och så. Men ska jag kunna veta och bedöma allt? Alltså vilken nivå har vi rättigheter till? Och vilken nivå har vi skyldigheter att kunna liksom på individnivå? Jag tycker att det här är supersvårt och känner att jag hamnar ju absolut i gränslandet där i gråzonen fast kanske säger jag det bara för att skydda mig själv alltså jag är inte ett helgon, jag är medveten absolut, men jag anpassar mig inte särskilt mycket, ibland gör jag det men jag är väl sådär som sila myggor, och sväljer elefanter liksom. ibland kan jag tänka på folk som så flyger i Göteborg, Stockholm och nästan blir provocerad av det och tänker att det är så sjukt onödigt, det finns snabba snabba tåg, det går snabbare och det är super miljömedvetet, men sen sitter jag och åker flera långresor om året det går ju liksom inte ihop. Jag kan inte bli provocerad av någon som flyger Stockholm-Göteborg själv åka till Asien två gånger om året liksom.
0: Nej, för just när du pr pratade om det tidigare att vi någonstans anser oss ha en rätt att resa, eller hur? Ja. Alltså, vi pratade innan vi spelade in den här podden om att det här avsnittet är ändå lite jobbigt att spela in. Det är jätteviktigt att vi pratar om det här, men det är klart att jag känner någonstans att men jag är ju en del av det här problemet genom att jag reser så mycket med allt vad det innebär i form av flygutsläpp och så liknande. Men jag är absolut medveten om problematiken. Och jag tänkte på det jag när jag pratade om att Filippinerna som jag var på i somras, jag åkte dit på en pressresa under en vecka. Alltså jag flög hela vägen till Filippinerna. Jag var där en vecka och sen kom jag hem. Och så pratade jag om hur fantastiskt det är att Hotellen på Filippinerna har lokala varor i sin minibar. Ja. På något sätt så då ska det, alltså det, det blir ju nästan skrattretande. Det, jag, jag tänker att det är som att äta en måltid. Jag smäller i mig pizza, jag käkar kakor, jag äter en massa smågodis och sen sköljer jag ner det med en Cola Light och så känns det jättebra. För det är liksom, mm. då har jag på något sätt rättfärdig gjort den. Mm. Ja. ja, nej men precis, nej vi... Vi är inga förebilder inom
1: det här området helt enkelt men just det här med att vara medveten är ett ganska stort steg ändå och i den här podden vill vi ju liksom inspirera, berätta och hjälpa till att höja medvetandenivån om, om olika saker så att ja, jag tror att det är väldigt bra att diskutera saker och problematisera kring det.
0: Och sen handlar det ju om ens egna samvete hela tiden. Jag på något sätt rättfärdigar mina resor genom att göra andra val i vardagen. Tror jag i alla fall. Jag köper typ väldigt sällan väldigt dyra grejer. Jag kan bli tokig på konsumtionssamhället. Och, och fortsätter på något sätt hävda att ja, men jag lägger mina pengar på, på resor och upplevelser istället. Och det är mitt sätt att på något sätt investera i minnen istället för saker. Och jag väljer till exempel att inte dricka alkohol, bland annat eftersom jag tycker att det är ett utvecklingshinder i andra länder. Så du vet, man gör hela tiden medvetna val på alla håll och kanter. Och äh, det handlar om en samvete och som sagt, vi vill, vi vill lyfta de här frågorna och tycker att det är jätteviktigt. Mm.
1: Men alla kan, alltså ingen kan göra allt men alla kan göra något och det känns lite som utgångspunkten. Men det allra största som vi började prata om direkt här nu, det var ju det här med flyget. För det är den absolut största och mest utmanande frågan vad gäller det här. Att man vill resa och hur 17 ska man göra? För det, det går liksom inte ihop. Men sen kände vi lite att det är svårt att prata helt om det här med flyget för att vi inte är tillräckligt insatta i hur allting egentligen ligger till. Alltså vad utmaningarna är, hur forskning och utveckling går, vad händer, vilka aktiva val kan man göra. Så vi tog hjälp hjälp av en riktig expert, Tove Alström. Så ni ska få höra att Tove svara på lite frågor kring det här med flyget och vad som gäller och göra oss lite mer upplysta på det området. För att få svar på några av de här frågorna gällande just transporten och påverkan på klimatet så har vi tagit hjälp av min vän Tove Alström. Tove är väldigt kunnig inom miljöfrågor och har jobbat med hållbarhet och klimatfrågor i runt 14 år tror jag. Idag är hon hållbarhetschef på Sveriges enda online-apotek och hon är också utbildad climate leader av Al Gore som har ett stort nätverk av climate leaders runt om i världen och ett hundratal tror jag i Sverige som håller föreläsningar regelbundet och pratar om olika klimatfrågor och med det också kan området hålla sig uppdaterat på det och också en väldigt stark ambassadör och kompetensspridare inom klimatområdet. Så välkommen Tove och tack att du ville med och svara på några frågor. Tack Lisa, det var en väldigt fin presentation av mig. Tack. Ja. Och när vi pratar transport och påverkan på klimatet och utmaningar, för det är ofta en sån Ja, väldigt utmanande. Det känns väldigt motsägelsefullt att älska och resa men ändå värna om, om världen och, och planeten och klimatet. Och Just flyget är något någonting som man alltid får frågor om. att Hur kan du flyga så mycket? Det är så otroligt stor klimatpåverkan och så. Kan inte du berätta lite om utmaningarna och problemen? Alltså, vilka är de faktiska problemen med flygresor? Alltså, vi vet ju att det handlar om utsläpp men... Typ, hur stor del står flygen för och vad är så negativt med flygen och dess påverkan?
2: Ja, man kan väl börja med att ta lite så här fakta, bak, bakgrund. Och av de globala klimatutsläppen så är det ungefär 14 procent som är från transportsektorn. Och Av dem så är det ungefär 2-4 procent som är från flyget. Så att det har en stor påverkan. Men den är ju inte så stor som man ibland får för sig att den faktiskt är. Men den är absolut väldigt viktig för den är ju en ökande sektor. Så att den ökar ju hela tiden, mer och mer. Och då pratar man ju främst om klimatutsläppen i form av koldioxid från flygbränslet. Alltså, så när man ska åka fort så kostar det mycket energi. Så då blir det mycket koldioxid. Och det är ju från fossila bränslen som olja. Som man gräver upp och gör flygbränsle av
1: men det som du säger där kring antal procent så låter det ganska lite men sen är ju såklart all påverkan är negativ, man vill ju få ner det här alla måste göra sitt inom sina områden känner du att, att flyget och just vad gäller resandet det här som alltså bara är för underhållning liksom onödigt flyg egentligen känner du att det får onödigt mycket skit eller är det med all rätt som det snackas om det och att man så fort man säger att man tycker om att resa att man får en stämpel på sig att. då kan du inte värna om klimatet
2: Ja, eh, jag tycker nog... Så här kan man väl säga att flygresor för nöjes skull släpper ut otroligt mycket koldioxid. En resa, en privatperson som flyger ner till Thailand släpper ut ungefär två ton koldioxid. Och det är så mycket koldioxid som du har som... Om du skulle ha en koldioxidbudget i en hållbar värld om vi skulle prata sådana termer då är det två ton per person och år. Så att om du reser till Thailand en gång per år och lever ett normalt liv då släpper du ungefär 10 ton eller 12 ton per år och det är liksom inte hållbart så att vi måste se över de där flygresorna till Thailand och sluta med dem eller får de att
1: bli otroligt många färre Okej, det känns faktiskt lite deppigt att höra. Jag hade hoppats att du skulle svara annorlunda men det är liksom den bistra sanningen. Men om man då pratar om, alltså jag som tycker om att resa och jag tänker att det finns en massa positiva saker med att resa att man faktiskt lär sig saker om världen att världen blir en härligare plats. Och jag har citerat dig vid ett tillfälle nu vill jag tänka efter det var det var det avsnittet eller trän, jag har i alla fall citerat min kompis Tove innan som sa så här att Anledningen till att jag jobbar med hållbarhet- är till stor del för att jag har sett så mycket av världen- för två gillar också att resa- och sa att den är ju så sjukt vacker- och jag vill värna om den- och det är en stor anledning till det. Så att, ja, och så tänker jag också- och vad gäller det positiva med resandet. Men i alla fall, om man nu pratar- att vi vill fortsätta resa- kan vi ställa något hopp till utvecklingen- och vad som händer i forskningen? Ser man någon lösning, till exempel så vet vi- att nyare flygplan- är mer bränsleekonomiska. ekonomiska Så att på ett sätt så ska man ju kanske ha med det i åtanke- när man bokar flygbiljetter. Att nya, schysta flyg är bättre än gamla Rackia. Är det sant för det första? Och sen vad finns, det? finns det någon lösning i sikte? Är lösningen att vi ska sluta resa- eller kan vi hoppas på forskningen och utvecklingen? Först måste jag säga att det som, det
2: som du sa med att- man, när man reser och ser världen- att man då får motivation till att bevara den- så där är verkligen så här, jag vill inte säga till någon att det är något, nej, res ingenting. För att stanna du bara hemma då kommer du inte få motivation och inspiration till att göra någonting. Så det är ju en svår och komplex bild som vi står inför. Och jag gillar också att resa. Jättejobbigt att vara miljömedveten och veta vilket utsläpp man ställer till med när man ändå gör sina resor. Men tillbaka till forskningen och hur, var vi står i. I det läget så är det så att dels så gör man, bland annat nu sådana här gröna inflygningar att man liksom egentligen stänger av motorerna och glidflyger in och då sparar man väldigt mycket bränsle. Så det är en sak som redan görs nu och man gör mer så här raka flygningar, man gör rutterna mer raka istället för att man åker runt länder och sådana saker, det är det som görs. Sen så vet jag att det pågår väldigt mycket forskning kring att göra flygbränsle av förnybart material. Men då är det, får vi en annan problematik. Att gröd, för det blir ju av grödor, eller av skog, eller någonting som växer, något förnybart. Och de sakerna behöver vi oftast till andra saker, till exempel till mat. Så att, att göra liksom flygbränsle av förnybara grödor som man sen istället skulle kunna äta, det är inte heller någon riktigt bra ekvation. Jag vet att för några år sedan, eller om det var, ja, det är nog några år sedan, kanske 2014, så åkte det första planet runt jorden med bara solceller, inte en droppe med bränsle. Men då var det ju en pilot och ett litet, litet plan som åkte runt. Men det är ju en annan del att man kan använda solceller och eldrivet flygplan. Så.
1: Ja, men det lät ju faktiskt otroligt hoppfullt. Vad händer där nu? Kan man hoppas på det? Eller tror att det är kört? Jag tänker utvecklingen går ju verkligen framåt hela tiden. Kan vi hoppas på den typen av plan? Eller är det, ja, har man sett begränsningar där? Finns det någon, eh, något sagt om det? Det vet jag faktiskt inte. Bara att de gjorde alltså
2: att, det, att det var någon som ville försöka och så ville bevisa någonting. Jag tror att det är ingenting som är möjligt. Vi människor är otroligt kreativa påhittiga och påhittiga och vill folk resa. Och liksom, oljan tar ju en slut en vacker dag, alltså, på, på riktigt. Då kanske vi har ännu mer koldioxid i atmosfären och, och allting ser väldigt mycket annorlunda ut. Men jag tror ändå att <laughs> solcellen på planen kan vara en, ja, men en del av lösningen. Det
1: kommer säkert någon annan också
2: eh, som kommer till.
1: Mm. Jag får be om ursäkt för, för ditt skrattar för att det var för att jag såg så otroligt deppig ut när du sa det där och typ klarar nästan inte att sitta upprätt. Jag får sån ångest utav det där. Men Tove, kan, kan du tipsa hur man ska göra eller tänka liksom, vilka är dina bästa råd till en person som älskar att resa men som vill vara klimatsmart? Om det nu går. <laughs> ja, alltså dels så skulle jag säga
2: så att det är så lätt att man i dagens samhälle bara, ah, men jag ska åka på en weekend till Paris eller så, och man kan faktiskt ta tåget och göra en weekend i Uppsala, alltså som småbarnsförälder så kan det vara skönare att inte sitta en timme på Arland och vänta utan man bara tar det där tåget och kommer till Uppsala och finns saker faktiskt att upptäcka på nära håll, så vi bara glömmer bort att det finns slentrian, det är klart att man ska åka en weekend och flyga iväg, så det skulle jag säga är det första, typ åk inte Tråkigt kanske, men det ska jag säga det första. Och det andra är ju ja, men att kanske man väljer ett plan eller no som man vet, så att man kollar på hemsidan innan. Så här, ja, men de kör med gröna inflygningar eller de här har biobränsle i tankarna. eller så. Att, man, ja, att man är en aktiv konsument och frågar flygbolagen innan hur de, om de har något som är bättre än de andra. Det kanske inte är det vanligaste man gör, men, men att, att fråga och sätta fokus på hållbarheten kring resan är ju alltid bra. De som är flygbolag bryr sig om sina konsumenter. Om konsumenterna börjar fråga så kommer det dessutom hända mer snabbare. Så är det ju. Se bara på hela ekobomen som är just nu. Alla har ju ekorea. Bara nu kom hit och köp mer ekoprodukter.
1: Och då säljs det ju mer. Ibland när man köper flygresor så står det ju så här vill du klimatkompensera eller man kan klimatkompensera sina resor mm. Vad innebär det och gör det någon skillnad? Ja, det, det är en, liksom en knepig bransch just nu
2: eh, för att det finns för många utsläppsrätter ute i omlopp så att man kan absolut köpa klimatkompensation och då kommer det så här klimatutsläppsrätter att så här makuleras som skulle gå till någonting annat men för att det finns för många utsläppsrätter i handeln så är det liksom nästan verkningslöst, tyvärr. Så, men det är, en knep, det är en knepig bransch som om man bestämmer att ta bort utsläppsrätter så att man får det till en normal nivå av utsläppsrätter ute så kan det vara en jättebra och fungerande sätt att klimatkompensera.
1: Okej, okay. ja men tack. Det är inte jättehärliga nyheter för någon som älskar att resa, men... Det är så den bistra verkligheten ser ut så vad gäller transport. Försök att minimera antalet flygresor. Tänk på andra sätt att resa och upptäcka det nära. Det är något som vi ofta talar om. Att när det finns otroligt mycket att se i Sverige, i Norden, runt om. Och som man kan upptäcka med mycket kortare resor. Så vi får tacka jättemycket för det inspelet och för dina klokheter Tove. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att vi fick komma. Ja, ni hör ju, det var inte så här jätteupplyftande nyheter, men det, det är så där det ser ut och eh, så. Men sen så är det också så att vi fick tio minuter med Tove och frågan är ju mer komplex och det finns andra utsläppen koldioxid till exempel som Tove var noggrann med att prata om efteråt eller som vi satt och diskuterade och så. Men eh, ja... Så ligger det till. Och sen får vi väl också faktiskt säga att vi ytterligare lite grann får lyfta trenden med det här resan nära. Av flera anledningar än trygghet. Vilket vi har trendspanat om eller pratat om tidigare. Att det finns otroligt många vackra ställen nära. Och att man kan åka miljövänligt dit med tåg till exempel. Alltså jag älskar tåg. När det är tid. Det är så sjukt bra
0: sätt att resa. Jag har en hatkärlek till tåg. Jag har åkt tåg väldigt mycket. Jag kommer få skorna. Och då innebär det att det är två byten från, eh, från Stockholm till Karlskrona. Allvästa, Emma, Boda. Och jag kan nästan räkna på fingrarna hur många gånger det har funkat hela vägen hem. Och reser man med tre stycken små barn. Det är väldigt utmanande om man då missar en anslutning och får sitta i en och en halv timme. Ja, och ändå betala de pengarna för att det ska funka. Mm. Det, är, det är jobbigt och då kan det vara frestande att ta flyget istället. För att det går snabbt, det är smidigt, jag är hemma ganska Snabbt. Ja,
1: men så är det ju. Men samtidigt när vi åkte till Åre här i januari, då hade vi en otroligt härlig resa. Man satte sig på tåget och åkte sju timmar upp till ett så fantastiskt ställe och det var bara skönt och lugnt och, och mysigt. Så. Ja. Men eh, vi läste faktiskt också lite grann vad Naturskyddsföreningen ger för råd om flygresor. De säger så här, att vi människor snabbt och lätt kan träffas över nationsgränserna är både nödvändigt och gott. Det främjar förståelse och fred. Internationellt samarbete behövs på allt fler områden, inte minst för att ställa om våra samhällen och förhindra en katastrofal klimatförändring. Men flygresor är också en lyxvara som vi i rika länder konsumerar allt för lättvindigt. Ett råd är att flyga mer sällan och istället stanna borta längre och att välja närmare resmål. Och att många tjänsteresor kan ersättas med tele- eller videokonferenser vilket spar både miljö, arbetstid och resekostnader. Men det stänger vi det här om transporten och tuggar vidare till en annan punkt som handlar om något helt annat med personerna på turistmålet.
0: Ja, alltså personerna på turistmålet, det vi ska vara medvetna om är att rese- och turistsektorn det är faktiskt en av världens största branscher ekonomiskt och står för totalt 9% procent av världens BNP, alltså bruttonationalprodukt. Om man räknar att det, det jobbar ungefär 260 miljoner människor som faktiskt få sin försörjning från turismen direkt eller indirekt. Och då kan man ju förstå att personerna på turistmålet eh, vi pratar om människor som faktiskt får sin försörjning av att vi faktiskt reser. Mm, och väldigt många också. Men jag tänker mycket på det här
1: med att stödja lokala aktörer. Alltså att man väljer utflyktsarrangörer och restauranger och så vidare med lite känsla. Att man tänker på att pengarna ska spenderas av eller spenderas på några som verkligen får, får ut någonting av det lokalt. Sen är det klart även om du åker en all inclusive så är det ju personer som är lokal befolkning som är anställda där och tjänar sina pengar därigenom. Så det är ju såklart inte fel. Men går man utanför det här området och faktiskt går till en liten familjedriven restaurang med enkla stolar så vet man att de pengarna går direkt till den här familjen. Att, och
0: för mig, jag vet inte, jag, jag tycker verkligen att det känns så mycket schysstare och bättre. Ja, men jag håller med dig till hundra procent. Och samtidigt så, så blir också för mig själva upplevelsen av hela resan blir en helt annan sak än att sitta på en all-inclusive restaurang. Så det är ju inte bara i syfte att alltså, det är så mycket bättre på så många olika sätt och faktiskt våga sig utanför hotellområdet. Och det har vi ju pratat om flera gånger vid andra tillfällen också. Och samtidigt vet jag att Vissa delar av de här grejerna som vi pratar om kan vara motsägelsefulla för reser man med större, större företag, välkända eller researrangörer så har de ofta väldigt bra koll, de har bra policies och har säkrat upp att allting ska, ska vara i enlighet med miljöpolisys och liknande. Kanske till och med bättre än de utflyktsarrangörerna som man själv väljer.
1: Ja, men som man vill ju veta att resarrangören som man åker med eller köper någonting genom faktiskt agerar på ett schysst sätt. Och där kan vi ju tipsa igen om Cisco Via som är med och sponsrar. Att de har avtal med eller använder bara arrangörer som man har bedömt utifrån vissa policies. Och som man vet att de klarar våra krav på hållbarhet. och har samma syn på det här med hållbart resande som vi har. Så det är ju ett jättebra tips om man inte vill gå in och detaljgranska varje företag i sig eller varje resarrangör i sig. Annars kan man ju såklart fråga resarrangören direkt själv att ja, hur agerar ni kring hållbart resande vad gäller hos er. Men annars är det jättebra att faktiskt använda sig av ett företag som till exempel Cisco Via som har kollat upp det här och har koll på det så vet du att de här arrangörerna som de
0: rekommenderar, de är säkra det. Och sen när vi pratar om personer på turistmålet, om vi ska gå in specifikt på personerna som, som vi träffar på när vi är ute och reser, så tänker jag allmänt att behandla folk med respekt. Och jag kan bli väldigt provocerad när jag hör om personer, eh, bekanta, jag ska inte säga vänner, men som på något sätt reser med inställningen att what happens in Vegas stays in Vegas. Alltså man kan bete sig på Precis vilket sätt som helst och tänka att räknas inte för jag, jag är utomlands. Här kan jag göra vad jag vill. Jag kan behandla människor på sätt som jag aldrig skulle gjort hemma i Sverige. Jag kan säga saker som jag aldrig skulle säga i Sverige för att jag utgår från något sätt att allting ska vara som hemma i Sverige. Jag kan ta ett, ett specifikt exempel. När vi bodde i Thailand så... På många ställen är det så i Thailand att man tar av sig skorna innan man går in i ett rum eller i ett hus för att visa respekt. Och det finns stora skyltar uppsatta så här: oh, Please take off your shoes. Bland annat på apoteket i närheten av där vi bodde, som vi brukar vara på väldigt mycket. Så alla, man, man klarade sig skorna, man ställer dem och in, bara fota. Och så såg jag två kvinnor som kom, två svenska kvinnor, som klampade in på apoteket med sina smutsiga, jättesmutsiga flipflops. Det var nystädat, det var, bara, det var sand och smuts och skräp överallt och de bara klampade omkring. Och jag, jag var så arg, jag bara gick fram till dem, ursäkta mig. Ni såg ju skylt, ni har såg att ni såg skylten, vad gör ni? Alltså ni är inte hemma i Sverige, ni måste respektera deras, ja, ni måste respektera vad de, deras seder och bruk. Såna grejer kan göra mig så tokig alltså. Ja men faktiskt, ärligt talat, man behöver faktiskt inte resa
1: överhuvudtaget tycker inte jag om man inte kan respektera andra kulturer. Det är av o oh, om du ska resa. Alltså, kan man inte göra det, då kan du faktiskt lika väl stanna hemma. Nej, värna om personerna på turistmålet och respektera den lokala kulturen. Hur svårt kan det vara? Det måste man göra om man ska vara en schysst resenär.
0: Men jag måste fråga dig där Lisa, just om personerna på resmålet. För att jag vet, vi har, vi har pratat om att eh, vissa ställen man kommer till, på tal om att göra saker som man inte gör hemma, så är det ju många som åker till Thailand och tror att de kan... Eh, till exempel köpa sex. Helt öppet, barn. Man går omkring på, eh, jag vet att vi kom till Patong Beach i Phuket. Och jag kunde inte vara kvar. Alltså jag kunde inte ens vara kvar i stan. Jag ville bara hem till hotellet för jag mådde fysiskt illa av allting som jag såg runt omkring mig. Vad gör man i sådana situationer? Ska, jag, ska man gå fram och bara kräkas på dem? Vad ska man göra? Du vet vad, Hur beter man sig i sådana situationer?
1: Ja men det är ju svårt att gå fram provocera där till folk man inte känner och när det är ett så himla utbrett liksom. Men däremot så, alltså på ett sådant ställe är det ju så himla mycket, alltså det som är stor fabrik liksom, det är ju fruktansvärt, då vill jag inte sätta mig i fot där överhuvudtaget. Om man däremot ser någon som i Kambodja vet jag, på en strand där vi var, där det var så otroligt utstuderat också. Men i så mycket, mycket mindre skala. Där vill jag liksom sitta i närheten. Göra det väldigt obekvämt för den här mannen att tafsa på den här massagetjejen. Eller försöka köpa ytterligare att komma upp till mitt rum och göra det här och det här. Alltså som vi såg öppet på en strand där. Då vill jag sitta i närheten att de inte ska känna att de kan ställa de här frågorna öppet. Och att de ska veta att... Ja, att inte jag, jag okej, ser liksom. jag har. Ja, ja, men ungefär så. Men sen förstår jag att det inte gör någon skillnad i sig heller. Så att nej, jag kan verkligen inte svara på det. Men det är ju bara så himla fruktansvärt. Nej, jag vill inte vistas på de ställena överhuvudtaget om man ser det. Men det ja.
0: Nej, och, och det är ju precis det som hände där. Och jag kommer aldrig med att åka tillbaka dit.
1: nej Men jag tänker att där kan man ju det är svårt kanske som individ att göra en skillnad på resmålet där. utan då kanske det handlar om att stödja organisationer eller göra annat som faktiskt kan. Kan ta det från en annan vinkel liksom och angripa på ett annat på ett större sätt. Sen har vi den här frågan om djur. Det är ju också jättesvårt. Och det känns ju som någonting som har blivit mer och mer snackig. Så att folk har fått upp ögonen för att ganska mycket saker gällande djur och underhållning på resmål. Inte alls är särskilt schysst och ingenting som man vill stödja. Där kan man ju absolut göra en förändring genom att inte komma. För dalande besökssiffror betyder ju direkt att okej, det här kanske inte är någonting som uppskattas av turisterna och ifrågasättanden och så. att Där kan man ju ta aktivt val, tycker jag.
0: Ja, jag så faktiskt en film som påverkade mig så mycket. Efter jag hade sett den här filmen så tog jag jättemånga medvetna val om just djur i fångenskap. Och den här filmen heter Blackfish- och det är en dokumentär om en späckhuggare som heter Tillikum som hölls i, i fångenskap på SeaWorld i Orlando och det är säkert många som har talat om ja, han var faktiskt inblandad i tre dödsolyckor han, to, tog ihjäl, alltså han hade ihjäl tre tränare, den sista nu var 2010 och det var väldigt uppmärksammat under, alltså, under en show för publik och den här filmen är så sorglig och man ser hur de här intelligenta djur som späckhuggarna får tillbringa sina liv i sin sinbassänger och de får packas in i flockar som människor har valt ut och mår uppenbarligen inte bra. Och jag var så påverkad när jag hade sett den här filmen. Vi åkte till Teneriffa bara några veckor efter och då hade de nämnt i den här filmen Loro Park en djurpark som, som ligger på Teneriffa som har just en show med späckhuggare. Jag trodde det var späckhuggare. Men då sa jag nej, eh, Tobias ville gå dit. Jag sa nej, vi kommer absolut inte åka dit. Vi kommer inte stödja det där. Sen så var vi på... Eh, jag var i Singapore också för ett tag sedan. Och då ville min syra gå på nattså. Och jag var nej, vi ska inte gå och kolla på djur i fångenskap. Däremot så i somras så, eh, så åkte vi till kolmården. Och kollade på delfinshowen där och då, jag hade jättemycket briderier om det här om vi skulle åka eller inte för jag, jag själv var där när jag var 5-6 år och det, var, det är ett av mina absolut starkaste och finaste minnen jag såg de här djuren och älskade dem och de påverkade mig så mycket att jag ville bli delfintränare och jag ville på något sätt att mina barn skulle få den här upplevelsen och jag, på något sätt så vill jag tro att de har det bra jag vet att de jobbar mycket med forskning på kolmåden och gör ett bra jobb men jag vet inte, det är jätteklurigt.
1: Nej men det är, här, när det är jättesvårt att veta exakt hur funkar det, ja, men hur duktig är man på det? Jag tror också det, för att här i Sverige framförallt vi vet ju att vi har väldigt tydliga lagar, vi vet att eh, saker blir granskade och så så jag tycker nog att det kan man nog kanske tänka att det är schysst, men det är svårt att veta. Men hur mycket vet man exakt själv? Alltså vi var i, på Sri Lanka och var på någon så här elephant orphanage typ, som alltså typ ett elefant där de tog hand om skadade elefanter och eh, ja, tog hand om dem och de levde så otroligt fint där, fantastisk miljö och de gick ner och badade och visst, det var mycket turister där, men här gjorde man liksom en jättebra grej enligt vad man sa, men vet jag verkligen det Jag är naiv liksom, att jag bara lyssnar på det vad är mitt egna ansvar, om någon står och säger men här har de det jättebra, det här är ett ställe där vi tar hand om skadade elefanter och sen släpps de tillbaka eller, eller hur det nu funkar man bara, ja, okej jättebra men ja, det är supersvårt att veta exakt exakt hur det är jag var i på World i Hongkong, jag har varit på, på natsot i Singapore för många år sedan. Jag reflekterade inte ens över det. Jag har en elefantridning i bagaget också som jag inte är särskilt stolt över och som var ganska många år sedan nu. Men det är sånt som jag inte skulle göra nu, alltså just elefantridning och så. Så det är viktiga debatter, det är viktigt att väcka frågan om medvetandet. Sen behöver man kanske inte som individ göra rätt val hundra procent av gångerna rakt igenom. Men man kan alltid göra något, man kan göra lite, man kan vara medveten och välja aktivt.
0: Ja, det är så jag tänker att, att få upp det här till diskussion. På det här sättet så är det ju alla de, det sprids en massa filmer på Facebook och det är artiklar och man får helt enkelt ta del av de här och själv bilda sin uppfattning av vad som känns bra för, för dig eller vad som känns bra för mig. Precis, precis. Men sen kan jag ju också tänka att eh,
1: alltså vissa saker är mer uppenbara. När vi var i Dubai till exempel så var det en aktivitet som eh, var inbakad i våran jipsafari-ökentur som var sjukt bra. Men sen var en del att rida på kamel. Och där var det ett gäng kameler som fick gå liksom, i öknen såhär, 200 meter bort, 200 meter tillbaka och så stod det en lång kö, kanske du vet hundra personer, så här, turister som stod och väntade på att rida på de här kamelerna det kändes ju inte alls särskilt nice medan när vi var i Jordanien så var det mer så att de gick och ringde på i något litet hus där i vad rum, någon som bodde i någon liten by precis där öknen började och bara hallå den här familjen skulle vilja rida kamel kan vi låna din kamel en stund så de får rida alltså det känns ju genuint och äkta och jag tror kanske lite mer på det här att känna, känns det som att de här djuren har det bra hur mycket fabrik är det kring det här hur mycket massturism är det att
0: magkänslan kanske man kommer ganska långt på ändå. Ja, generellt så tror jag att man kommer väldigt långt på magkänslan i många av de här valen som man gör när man ut och reser i, i, i fråga om hållbarhet.
1: Sen har vi ju vår påverkan på turistmålet ur en typ miljöaspekt. Du vet, den här eh, klassiska som man brukar säga ibland med take only memories, leave only footprints typ att man faktiskt inte gör några dåliga avtryck utan att man, man gör schyssta avtryck där man är man påverkar inte miljön eller så negativt och man tar typ inte med sig koraller till exempel utan det som hör hemma i ett land hör hemma där helt enkelt Har du hört talas om burning man?
0: Burning man. Nej, det har jag inte att talas om.
1: Nej men det är så sjukt coolt. Jag är några gamla kollegor som brukar åka på det. det är en, alltså Man bygger upp en helt temporär stad i öknen. Så här Black Rock Desert i Nevada. Och man kommer dit, liksom bara ut i öknen och så kommer det, jag tror att det är typ 20 000 personer eller någonting. Nu ska jag inte säga exakt men det är sjukt många som är där på det här. Det är typ som en festival. Och man bygger upp som en hel festivalområde, en stor stad och lever där. Och det är ju jättemycket hipsters som är där såklart. Och så. Och allt går ut på att du lever så här super nära naturen, och sen är det jättemycket fest och party och sådär. Men i alla fall, när de en vecka senare, eller vad det kan vara en kort vecka kanske, lämnar stället så försvinner precis allt. Alla plockar ihop sitt efter sig, och hela den här staden, som har inhyst jättemycket människor länge, är bara helt, helt borta. Leave no trace är liksom ledordet riktigt coolt. Och så ska det vara överallt. Att man tar med sig alltihop att man ser till att jag har inte lämnat något annat än mina fotavtryck här.
0: Men är det de festivaldeltagarna själva som plockar med sig grejerna ja. efteråt?
1: Ja. ja, precis. Så hela grejen går ut på att du ska går dit och så anamma hela den här livsstilen och allt som händer. Så du hjälper till att bygga upp det och du
0: hjälper till att ta bort allting därifrån. Och, och sådana initiativ och bara sitta och, och lyssna och tänka ah, men det vore coolt det är en sak men att faktiskt göra någonting av det. Jag vet när vi var på Kollanta på så var det en tjej som körde gym, eller hon hade idrottspass på stranden på morgonen. Och hon bara, alltså det är så skräpigt på stranden. Så hon kombinerade det med varje varje pass hon körde så tog hon med sig skräppåsar eller stora ja, soppåsar. Och så avslutar de passet med att gå och samla upp en massa skräp efteråt. Ja, men det är ju genialist. Ja men eller hur?
1: Verkligen. Men generellt om man tänker att som turist så tänker jag att man ska se till att besöka ställen som faktiskt vill bevara natur och miljön. Alltså skyddade områden, naturparker och sådär. Där man vet att när jag åker hit så gör man sitt för att, att skydda här. Här får man inte slänga någonting i, i havet eller ute i djungeln eller naturen så. Det är ett sätt att veta att man, att man är på schyssta ställen.
0: Sen finns det ju en rad med ytterligare tips som vi kan slänga in under den här punkten. Att till exempel tänka på när du är ute och äter på restaurang så finns det ju många val man kan göra. Tänk på att äta närproducerat och lokalt framför. Är du i Frankrike så kanske du inte ska beställa in en biff från Argentina. Precis
1: och sen tänker jag också att man tänker på miljön på samma sätt som man gör hemma vad gäller återvinning och så vidare utan skräp. Bara för att du kommer till ett ställe så ja du ska anamma den lokala kulturen och respektera den men du kan göra samma typ av val som du gör hemma. Alltså släng inte plastflaskan vart som helst utan försök tänka likadant och fråga dig fram. För oftast så finns det någon tanke. Även om det inte genomlevs på ett visst ställe så kan du ändå försöka göra det på ditt sätt som du vet att är
0: rätt och hållbart. Och sen har vi också pratat om det här tidigare men respektera kulturella skillnader. Tänk på att du är gäst i landet du besöker. De ska inte behöva anpassa sig efter dig. Finns det en speciell klädkod? Ja, men kläd dig efter den då. Och stöd. Absolut ingen typ av drog eller sexhandel. Det är bara av ondo. Du vill inte bidra till det. Och jag vill passa på också här och slänga in ett tips om en sajt. En sida som heter Schysst resande, Där ni kan få ännu fler tips vad man ska tänka på när man är ute och reser. Spana gärna in den. Ja, det finns många sätt i alla fall att tänka på hur man påverkar på
1: turistmålet. Gör schysta val. Tänk eko. Tänk hållbart. Tänk på att...
0: Bara lämna dina fotspår och bara ta med dig dina minnen därifrån. Om vi ska prata om specifika land eller specifika länder som faktiskt satsar på hållbart resande så finns det, en, det är tio länder som har utsätts för sitt etiska resande under förra året från en organisation som heter Ethical Traveler. Och då är det utvecklingsländer som faktiskt har jobbat på ett medvetet sätt för att förbättra miljön, för att förbättra social välfärd och djurhållning och mänskliga rättigheter. Och då är det en utvärdering som flera kända stora organi organisationer står bakom som UNICEF och Amnesty och eh, Reporter utan gränser. Och jag kan säga när jag läser igenom den här listan att jag har inte besökt ett enda av de här ställena men det ger mig anledning och faktiskt göra det och vilka länder är det då Lisa som de pratar om? Ja, för att jag tycker ändå att vi ska ta upp det ifall att man vill ha någon liten inspiration där det är Dominica
1: i Karibien det pratas ju väldigt ofta om den ön och det tror jag är ett fantastiskt resmål för övrigt så den lägger jag upp lite på min lista Grenada också i Karibien Kapverde i Afrika Mikronesiska federationen i Oceanien Mongoliet i Asien Panama i Sydamerika, Samoa, Tonga och Tuvalu i alla i Oceanien, och sen Uruguay i Sydamerika. Men har du varit i något? Du har inte varit på något av de här ställena, säger du. Men har du varit i något land som har satsat lite extra på hållbart resande som du kan tipsa om eller berätta om? Eller så?
0: Jag kom på att jag hade faktiskt besökt en av dem, Panama. Men det var i anslutning till att jag var i Costa Rica som jag uppfattade, var, jobbade jättemycket. Det här var länge sedan i och för sig. Det var 2003. De var väldigt miljömedvetna och väldigt medvetna om ekotänk överhuvudtaget. Jag tror faktiskt att de fortfarande är det. Jag vet till exempel att de för inte så länge sedan förbjöd alla typer av djurparker i Costa Rica. De vill att eh, djuren ska få vistas i sin naturliga miljö. Och De hade jättemånga bra ställen och ja, men hotell och och hostels och sådär som satsade på ekotänk.
1: Mm. Men det är lite samma som på Bali som jag var alldeles nyligen. Det var också väldigt mycket ekotänk och mycket diskussioner om det generellt. Det är ju inte det, rakt över såklart. Men på väldigt, väldigt många ställen. Och eh, något som jag reagerade på till exempel var att eh, det var väldigt sällan som vi fick sugrör. Alltså typ att barnen fick sugrör till läsken eller så. För att eh, de hade inte det. Det var onödigt plast, sa man, på, på många ställen. Och någonstans fick ju några sugrör som var typ i något bambuliknande eller gräsliknande material. Så ja, på hela resan så var det kanske typ... Ja, det var en handfull ställen som hade sugrad bara en sån sak. Och jättemycket eko generellt. Så att, ja, Bali var ett, tycker jag ett resmål som verkar tänka till lite grann. Sen såg man ju
0: hantering på sina ställen och så. Men, ja. Även Filippinerna, som jag nämnde tidigare, jobbar ju jättemycket med miljöfrågor i vissa delar, alltså vissa, vissa del av landet. Och då kan man ju satsa på dem kanske istället för att läsa på som sagt innan man åker iväg. Men generellt, alltså ta hjälp. Man behöver inte kunna allt
1: själv. Man behöver inte veta vilka resmål eller destinationer eller researrangörer som kan det här. Utan använd det av vår sponsor Cisco via. De har verkligen en fantastiskt bra hemsida. Och de har en söktjänst där resenärer som vill resa hållbart och medvetet kan hitta tips och inspiration. Hos just researrangörer som erbjuder hållbara resor. Så gå in där och sök och kolla. Och ja, det är verkligen en inspirerande hemsida. De lyfter fram en massa fantastiska resor som man kan åka med på eller bara läsa om. Och ja, jag har blivit så otroligt inspirerad bara av att gå in där och läsa. Så mycket inspiration alltså. Och hemsidan alltså där man kan läsa en massa reseförslag och allmänna tips och råd om ett mer hållbart resande den till ciscovia.se och det stavas alltså S-I-S-C-O och sen är det
0: nytt ord V-I-A så ciscovia.se. Jag vill också passa på att tipsa er om att spana in FNs globala mål för en hållbar utveckling som också går under namnet Agenda 2030. Det pratas mycket om de här målen men det är inte jättemånga som vet precis vad de innebär och jag tycker att ni kan ta en liten titt på de här och fundera på hur, hur du kan bidra till målen även genom ditt resande. Ja, så för
1: att sammanfatta så har vi försökt att eh, diskutera och problematisera och också ge tips kring det här med hållbart resande, hur man kan göra det och utifrån fyra punkter då. Ett, transport och påverkan på klimatet. Två, personerna på turistmålet. Tre, turistunderhållningen och djuren. Och fyra, vår påverkan på platsen vi besöker. Så kom ihåg att det är svårt att vara perfekt och ingen kan göra allt men alla kan göra något. Det är något vi verkligen vill skicka med från det här avsnittet.
0: Och det tar vi själva med oss också. Inte minst vi som reser en hel del.
1: Precis. Och tack så jättemycket till Cisco Via för att ni var med och sponsrade det här avsnittet. Vi är helt säkra på att deras verksamhet gör skillnad till hållbart resande. Tack så jättemycket för idag och vi hörs av om oh ett par skor.
0: Det gör vi. Det Hejdå.